0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 111 Сейчас Сейчас автономного действия очень нужна ваша поддержка, так что примите участие в нашем краудфандинге, ссылка в описании. Ну и вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Конечно же, самое главное, что с вечера пятницы и до вечера субботы в России проходил вооруженный мятеж. На момент подготовки этого текста войска Пригожина, которые уже подошли к Москве, развернулись и убыли в свои полевые лагеря. Пригожин не дурак, явно получил какие-то гарантии, иначе не свернул бы мятеж. Как ситуация будет развиваться, остается только наблюдать. Например, куда денут заведенные на него уголовное дело о вооруженном мятеже? Как быть с ракетным ударом, который якобы нанесли на Минобороны по лагерю Вагнера? Он и стал формальным поводом для мятежа, хотя доказательств, что этот ракетный удар вообще был, до сих пор не представлено. По той информации, которая есть сейчас, вагнеровцы в ходе марша на Москву сбили как минимум 6 вертолетов и один самолет, Минобороны. Летчики погибли. Были и другие перестрелки, взрывы, пожары и разрушения по маршруту следования вагнеровцев. Как это возможно замять, непонятно. И вообще, Пригожин во главе России, даже гипотетически, это как? Хоть это и гипотетический вариант, но можно пофантазировать. Есть опция, что он не будет убирать Путина, но получит контроль за всеми основными сферами. Вероятно, Пригожин не совсем самостоятельная фигура, вот и Гиртин говорит, что за ним стоит замглавы администрации президента Кириенко и братья Ковальчуки, Которые близки к Путину Другие версии вроде не всплывали Ну в общем тогда просто ресурсы и рычаги перераспределяться в их пользу Если же Пригожин Путина уберет То тут развилка Все помнят публичные казни Кувалдой Жесточайшую дисциплину И культ смерти в ЧВК Вагнер Кровопролитные мясные штурмы на Донбассе Есть все предпосылки Чтобы Пригожин строил еще более лютый фашизм Чем Путин Тем более в структурах Пригожина работает много нацистов Это известный факт С другой стороны Пригожин теперь использует логов Навального «Не врать и не воровать» и за день до мятежа он записал получасовое видео о том, что нападение на Украину было сделано не в интересах защиты русских в Украине, а ради личных амбиций Шойгу и перспектив для обогащения олигархов. Автор этого эпизода подкаста примерно год мониторит высказывание Пригожина и не может припомнить ни одного случая, чтобы повар сказал, что война с Украиной зачем-то нужна. Он всегда высказывался в том духе, что, дескать, когда две деревни дерутся, то надо драться за Свою. Мятеж Пригожина поддержал Ходорковский. В принципе, когда и если Пригожин придет к власти, у него остается опция устроить переговоры с Украиной и, возможно, даже организовать какую-то демократизацию в России. Также вероятен сценарий, когда и если Пригожин придет к власти, в стране начнется многолетняя бойня с перспективой отделения ряда регионов. Либо на сцену выйдут другие сильные игроки, которые подвинут Пригожина, а пока предпочитают держаться в тени. Вагнер не один такой в России, в стране сейчас десятки ЧВК – ну и вообще у любого человека, который уберет Путина с трона, есть, по крайней мере, возможность остановить войну и начать переговоры с Украиной, что, возможно, будет сопряжено с какой-то демократизацией. То есть любой, кто не Путин, может списать 24 февраля 2022 года на коррумпированных дедов-паразматиков. Есть и другой вариант, что Путин продолжает править и все изображают, что 23-24 июня ничего не произошло, либо даже пригоженный и вагнеровцев посадят за мятеж. Все равно по престижу системы нанесен сильнейший удар. Пригожин это человек, создавший фактически параллельное государство, мощную частную армию, широкую сеть бизнесов, сильный медиахолдинг. Посмотрите первый сезон нетфликсовского сериала «Нарко» о Пабло Эскобаре, найдете много параллелей с Пригожином. Такие люди, как Эскобар и Пригожин, реализуются в ситуации ослабевшей официальной власти. И в ходе вот этого поварского путча реальное состояние власти в РФ все увидели. Даже если Пригожина полноценно накажут за дерзкую выходку, Путину все сложнее будет и дальше изображать из себя такого папу нации. Путинский режим настолько отвратителен, что в целом можно приветствовать любые подвижки к изменениям. Но надо понимать, что многие из возможных сценариев даже мрачнее, чем то, что есть сейчас. А какой-то анархистский вариант развития событий будет гипотетически возможен только нашими усилиями. Как говорят в таких случаях десантники, никто не рамках. Воскресенье поводского куча силовики продолжали укатывать в асфальт всех нелояльных, и нет сомнений, что с воскресенья ничего не изменится. А недавно нежелательной организацией была объявлена Ассоциация юристов Агора, предоставляющая адвокатов гражданским активистам. А запрет Агоры, конечно, в худшую сторону отразится на адвокатской помощи инакомыслящим. Еще объявили нежелательной организацией Всемирный фонд дикой природы. Это сигнал господам-капиталистам, что можно строить любую гадость, а все. Все, кто за экологию, агенты ЦРУ. В Ростове-на-Дону от досмерти запытали 40-летнего Анатолия Березикова, которого задержали за расклейку антивоенных листовок. Точно так же током пытали анархиста Алексея Ушакова, но, к счастью, он хотя бы выжил. В Калининградской области на 8 лет за антивоенные высказывания в интернете посадили 64-летнего мужчину с подозрением на рак. На его иждивении находится 96-летняя мать. Но несмотря на этот ежедневный мрак и ужас, в России продолжаются различные анархистские действия. Даже в день Пригожинского мятежа в Москве проходила книжная ярмарка и концерт с участием анархистов. Читайте нас в Телеграме, по ссылке в описании, там оперативно появляются новости. Также есть и опция помогать медиагруппе автономное действие финансово, либо присоединиться в качестве активиста. We're ну и напоследок, у кого есть шенгенская виза, ВНЖ или паспорт европейской страны, через три недели состоится интересное мероприятие в Швейцарии. По случаю 150-летия со дня основания первого антиавторитарного интернационала в швейцарском регионе Юра планируется международная встреча анархистов. Она пройдет 19-23 июля с продлением на несколько дней, чтобы дать достаточно времени и пространства для спонтанных встреч. Подробнее читайте у нас на сайте и в соцсетях. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Подписывайтесь на наш Пока!